0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3. True Crime. True Crime. Tödliche Verbrechen.
2: Ein Podcast von Bayern 3. Also alles war versammelt, was in dieser Soko tätig war das plötzlich die Tür fliegt, Kollege aus meiner Kommission kommt reingestürzt, völlig aufgelöst und schreit, wir haben ihn.
1: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen. Und
0: damit Hello, Hello, Hello. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wo auch immer ihr uns gerade hört, seit kurzem gibt es uns ja auch in der ARD Audiothek App. Schaut da auch sehr gern mal vorbei. Wir sprechen heute über einen Fall, der hat mich in der Vorbereitung schon ziemlich mitgenommen und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie kann ein Mensch zu so etwas fähig sein? Es geht um einen brutalen Mord an zwei Kindern. Ein Fall, der vor allem für alle Beteiligten kaum aushaltbar war. Und genau über diese Menschen, die die Ersten am Tatort sind, die hinter solchen Fällen stehen, die ermitteln, die die mutmaßlichen Täter vernehmen, über diese Menschen wollen wir heute sprechen. Besser gesagt, mit ihnen sprechen. Bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, den Ermittler, der in unserem heutigen Fall der Leiter der Mordkommission war. Alex, wie ging es dir, als du das erste Mal von dem Fall gehört hast?
3: Ich habe das erste Mal von dem Fall aus den Medien erfahren. Ich war gerade mit dem Studium fertig und blieb auch, wie viele andere in der ganzen Bundesrepublik, einfach unfassbar vor diesem Fernseher zurück. Ungläubig, konnte das einfach nicht glauben. Und als ich dann im Nachgang mit dem Fall beschäftigt wurde, war es so, dass ich mir wirklich bis heute die Bilder in der Akte nicht anschauen kann und auch nicht anschauen möchte.
0: Für euch deshalb auch an dieser Stelle der Hinweis, wir werden heute in dieser Folge nicht detailliert auf die Einzelheiten eingehen, aber wir werden euch den Fall natürlich später auch noch kurz zusammenfassen, damit ihr auch alle mitkommt. Uns geht es heute hier darum, den Ermittlungsweg nachzuzeichnen, also von der Tat bis zum Täter und schließlich bis zur Verurteilung. Wir wollen über die Herausforderungen bei der Polizeiarbeit sprechen, über die Eindrücke der Ermittler. Eben über die Menschen, die durch ihre Berufswahl mit derart grausamen Fällen konfrontiert werden. Alex, du als Strafverteidiger, du hast ja auch schon sehr oft bei uns im Podcast erzählt, dass du schon wahnsinnig viel gesehen hast, dass du die Fälle auch emotional nicht mit nach Hause nimmst, dass du dir da so eine kleine Mauer aufgebaut hast. Aber bei so einem Fall ist das doch kaum möglich, oder?
3: Also erstens, wenn es um Kinder geht, kann man glaube ich gar nicht abstumpfen. Kinder sind in ihrem ganzen Wesen einfach unschuldig, noch so ungeschützt, da hat man dann einfach ganz andere Gefühle, das kann man auch nicht ausblenden und zum anderen, das sage ich ja auch immer wieder, müssen da meine Eindrücke ein bisschen nachstehen, denn wir sind ja als Juristen nicht die Ersten am Tatort. Das sind die Rettungskräfte, das sind die Einsatzkräfte, die Polizei. Die müssen mit ganz anderen Bildern fertig werden. Wir haben sie ja in Anführungszeichen nur in der Akte.
0: Und genau so jemanden haben wir heute hier bei uns. Ein Mann, der unmittelbar nach der schrecklichen Tat am Tatort war, mit den Angehörigen gesprochen hat und sich auf die Suche nach dem Täter gemacht hat. Richard Thies, 70 Jahre alt. Bis 2014 war er Chef der Münchner Mordkommission und damals als leitender Mordermittler für die Aufklärung dieses Falls zuständig. Ganz kurz, damit ihr euch Herrn Thies ein bisschen vorstellen könnt. Er sitzt mir hier gegenüber und ehrlich gesagt sieht er genauso aus, wie ich mir einen Mordermittler vorstellen würde. Ähm, mit einem Schnauzer, den er hier gerade nochmal zurecht schiebt. Ja, genau. <lacht> 70 Jahre alt und... Ich muss sagen, ich glaube, man kann Ihnen nicht viel vormachen. Sie haben schon so diesen typischen durchdringenden Blick. Ne? Aber trotzdem, ein wahnsinnig sympathischer Mann. Herr Thies, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dass Sie uns ein bisschen Einblick in Ihr Berufsfeld geben.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die schmeichelnde Einführung. <lacht> <lacht> es ist nicht das erste Mal, dass ich über Fälle öffentlich berichte. Es war berufsbedingt immer wieder mal der Fall. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wie Sie sagen, die einen nicht loslassen. Man kann sie eine gewisse Zeit irgendwo in sich selber verdrängen. Aber wenn es dann wieder so Situationen gibt wie heute, dann kommen halt diese Bilder doch wieder ja. nach
0: oben. Herr Thies, man kann sich ja kaum vorstellen, was Sie alles erleben. Ist einem denn klar, wenn man diesen Beruf ergreift, was einen da erwartet? Also
2: für mich kann ich sagen, ich hatte beim Kriminaldauerdienst einige Jahre gearbeitet und habe dort öfters mal Kontakt gehabt mit der Mordkommission, wenn also entsprechende Taten Vorgelegen sind, ist er im ersten Kriminaldauerdienst ausgerückt, hat also eine gewisse vage Vorstellung von der Arbeit der Mordkommission und muss sagen, ich war da damals nicht sehr angetan. Dass ich dann selber zur Mordkommission gegangen bin, war jetzt nicht einem inneren Wunsch folgend, sondern das war eigentlich ein Versuch, meinem damaligen Vorgesetzten bei einer Dienststelle für Banden und Jugendkriminalität klarzumachen. Ich hätte jetzt Anspruch auf eine Beförderung, die ich zwei Jahre hinausgezogen habe, um eben diese Dienststelle nicht verlassen zu müssen. Und als er mir gesagt hat, es gibt keine Möglichkeit, dass ich auf dieser Stelle befördert werde, habe ich gesagt, gut, ich werde jetzt die nächste Gelegenheit ergreifen, mich auf eine andere Stelle bewerben, wo ich befördert werden kann, die nächste, die kommt. Und es war damals eigentlich mehr der Gedanke, ich möchte ihn mehr unter Druck setzen, dass er sich öfters mal rührt und sich vielleicht für meine Stellenanhebung einsetzt, was nicht möglich war. Und zwar die nächste freie Stelle, die sich für eine Beförderung angeboten hat, war Leiter der Mordkommission. Ich habe dann einfach zwei Zeilen geschrieben, wie das bei Beamtenversetzungsgesuchen so üblich ist, bewerbe mich auf diese Stelle und habe eigentlich nicht im Traum daran gedacht, dass das irgendjemand ernst nimmt. war dann bei einer späteren Gelegenheit mit ein paar Staatsanwälten im Biergarten gesessen. Wir hatten einen größeren Fall. Abgeschlossen, man hat mich eingeladen und da steht eine Staatsanwältin auf, geht an den Nachbartisch, redet dort mit ein paar Leuten, kommt zurück und sagt, Thies, Herz, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stelle gewonnen. War etwas verblüfft, sag, was für eine Stelle habe ich gewonnen? Ja, Leiter der Mordkommission, sage ich, wie, wer, wer ist denn das da an dem Tisch? Ja, das ist der stellvertretende Leiter des Mordkommissariats und der hat mir das gerade gesagt und so habe ich es erfahren. Also keine übermenschlichen Fähigkeiten, die man haben muss. Man muss nicht fliegen und keine roten Gewänder anhaben. So wie man ist, kann man das, diese Arbeit machen. So kann sich jeder zur Mordkommission bewerben, wenn er entsprechende Vorkenntnisse hat. Ein bisschen was sollte ja schon mal an Erfahrung mitbringen, dann ist das überhaupt kein Thema.
0: Aber war Ihnen damals bewusst, was Sie da erwarten wird? Wir haben ja gerade auch schon im Vorgespräch ein bisschen miteinander gesprochen. Es sind Bilder, die Sie ja auch im Kopf haben, die Sie bis heute nicht mehr losbekommen.
2: Man weiß natürlich, auf was man sich einlässt, weil beim Kriminaldauerdienst hatten wir viele, viele Dutzend Mal die traurige Pflicht, bei ungeklärten Todesfällen vor Ort zu ermitteln, ob es ja Fremdverschulden vorliegt oder natürliche Todesursachen sind. Also der Umgang mit Toten und auch mit Angehörigen, die man dann verständigen musste, war mir schon geläufig. Aber dass man dann so in verantwortungsvoller Position und oft auch im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst.
0: Hm. Herr Thies, der Fall, über den wir heute sprechen wollen, ist ja auch für Sie, ich würde mal sagen, Sie sind wahrscheinlich recht hart gesotten, Sie haben viel gesehen, aber dieser Fall ist Ihnen besonders im Gedächtnis haften geblieben, richtig?
2: Er beschäftigt mich insoweit, wenn er wieder zur Sprache kommt, dass ich sofort die Bilder wieder vor Augen habe, aber es ist nicht so, dass ich jetzt schwer traumatisiert bin. Das wäre bei über 200 Mordfällen, die ich mit meiner Mannschaft äh, geklärt habe, wäre das ein bisschen viel wenn man sich jeden einzelnen Fall zu Herz nehmen würde. Man hat eine gewisse Dickfälligkeit, ist vielleicht der falsche Ausdruck, man, man kann gewisse Dinge ausblenden oder nicht richtig an sich heranlassen, das geht. Aber es gibt eben Fälle, die diese eigens errichtete innere Mauer problemlos durchbrechen können. Da gehört eben unter anderem auch Tötungsdelikte dazu, die an Kinder begangen werden. Oder wo Kinder auf ganz grausame Art und Weise zeugen werden, wie der Vater die Mutter umbringt.
0: Wie Alex und ich auch immer sagen, es gibt anscheinend nichts, was es nicht gibt. Und das ist oft okay. ziemlich traurig. Es geht heute in unserer Folge um einen Doppelmord. Und ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen und nochmal darauf hinweisen. Der Fall ist besonders heftig, denn die Opfer damals waren zwei Kinder. Bevor wir weiter über diesen Fall sprechen, fassen wir diesen Fall heute mal zusammen. Und wir haben uns entschlossen, auf unsere gewohnte Story in diesem Fall zu verzichten und auch Einzelheiten wegzulassen. Stattdessen haben wir aber hier BR-Reporterbeiträge und Interviewtöne von damals rausgesucht.
1: Zwei Kinder tot in der eigenen Wohnung und, wie es im Moment aussieht, doch kein Familiendrama. Es gibt weder einen Tatverdacht gegen den getrennt lebenden Vater, noch gegen die alleinerziehende Mutter und auch nicht gegen den Lebensgefährten. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, Andrea Tietz.
3: Wir haben keinen konkreten Tatverdächtigen und wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt irgendeine bestimmte Person als Beschuldigten ins Visier genommen. Dabei handelt es sich um völlig grundlose Spekulationen, die da kursiert sind.
1: Die Mutter hatte die Nacht rund 100 Meter entfernt in dem Musiklokal ihres Freundes verbracht, berichtet Markus Kraus von der Mordkommission.
3: Die Mutter ist gegen 22.30 Uhr aus der Wohnung gegangen, in die Gaststätte des Lebensgefährten, die in unmittelbarer Nähe liegt, und ist gegen Uhr mit ihrem Lebensgefährten wieder zurückgekommen.
1: Beide entdeckten die lieblosen Kinder. Die Obduktion zur Oberstaatsanwältin Andrea Titz hat gezeigt,
3: Es steht weiterhin fest, dass es vielfältige Gewalteinwirkungen gegeben hat, und zwar verschiedenster Ursache bei diesen Gewalteinwirkungen hat auch das am Tatort aufgefundene Messer eine Rolle gespielt. Wir können aufgrund des jetzigen Erkenntnisstandes auch davon ausgehen, dass es keine Anhaltspunkte für eine sexuelle Motivation des Delikts für ein
1: Sexualdelikt gibt. Möglicherweise spielt die unverschlossene Haustür eine Rolle. Bei der
3: Wohnungstüre ist es auch so, man kann sie auch, wenn sie nicht versperrt ist, von außen öffnen. Und dass, wenn den Kindern irgendwas sein sollte, Brände in der Wohnung oder irgendwas passieren sollte, dass die Kinder natürlich auch aus der Wohnung kommen können. In solchen Notsituationen war die Türe nicht versperrt. Freunde, Nachbarn und auch viele Mitschüler und ihre Eltern haben gestern am Abend Abschied genommen, für sie gebetet und Kerzen angezündet. Bei einem Gedenkgottesdienst in der völlig überfüllten Kirche. Viele hatten Tränen in den Augen. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann saß in der Kirchenbank, sichtlich ergriffen. Die Mordkommission werde alles dafür tun, um so schnell wie möglich den Täter zu ermitteln, sagte er und …
2: Ich bin selbst Vater von drei Kindern und ich denke, es ist äh, das Schlimmste überhaupt, was man an Schlägen erleben kann, wenn die Kinder Opfer eines solch abscheulichen Verbrechens werden und wir sehen müssen, wie brutal dieser Mord verübt wurde.
0: Euch geht es wahrscheinlich wie uns hier gerade. Die große Frage steht im Raum, wie kann ein Mensch überhaupt so sowas fähig sein? Herr Thies, wie oft haben Sie sich diese Frage gestellt in Ihrem Berufsleben?
2: Es gibt immer wieder Situationen, wo man mit Menschen, mit Tätern zu tun hat, die völlig empathielos sind, die völlig äh, nur für sich leben praktisch, die keinerlei Rücksicht nehmen auf irgendwelche sozialen Gegebenheiten oder irgendwelche Umgangsformen zwischen Menschen, die also wirklich nur sich und die Erfüllung ihrer Träume, ihrer Wünsche im Auge haben. Und solche Leute gibt es immer wieder, zum Glück aber nicht in dieser sehr großen Massivität, wie es in diesem Fall eben vorgelegen hat.
0: Und auch unvorstellbar, wie dieser Moment sich für die Mutter angefühlt haben muss. Welchen Kontakt Sie zur Mutter hatten während diesem Fall, darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Herr Thies, dieser frühe Morgen, erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie über diesen Fall informiert wurden? Ich
2: erinnere mich sehr gut dran. Es war um 4.40 Uhr etwa, 4.50 Uhr, als ich den ersten Anruf bekommen habe vom Kriminaldauerdienst, dass sie ausgerückt sind äh, zu einem Vorort, wo eben diese beiden toten Kinder gefunden worden sind. Und ich erhielt dann einige Minuten später einen zweiten Rückruf, dass es also tatsächlich zwei tote Kinder gibt und alles spricht für eine Fremdeinwirkung durch einen Täter. Es ist immer so, wenn man Mordbereitschaft hat, vielleicht kann ich das kurz erörtern, wie das funktioniert. Also es gibt in München fünf Mordkommissionen, die jeweils eine Woche lang im Stück Bereitschaftsdienst haben, beginnt am Montag in der Früh und endet am nächsten Montag wieder um die gleiche Zeit. Da gibt es den Kommissionsleiter oder seinen Vertreter und zwei Sachbearbeiter, die dann rund um die Uhr für alles zuständig sind, was in unserem Zuständigkeitsbereich passiert. Also Empörungen, Geiselnahmen, äh, schwere Katastrophen oder eben auch Tötungsdelikte. Und diese Mordkommission hat eben, wie gesagt, ihre feste Zeit, wo sie Dienstbereitschaft hat. Und diese Woche war unsere fünfte Mordkommission eben in der Bereitschaft, sodass wir zuständig waren, auszurücken. bin dann aufgestanden, habe den Staatsanwalt informiert, meine zwei Kollegen, die mit mir ausrücken mussten, und den Erkennungsdienst, der auch eine Rundumbereitschaft hat, und habe mich zum Tatort begeben. Also ich war dann etwa 24, 25 Minuten nach dem ersten Anruf, war ich am Tatort bereits. Die Situation vor Ort war entsprechend dem Delikt angemessen. Es waren insgesamt, wie ich dann später erfahren habe, ca. 50 Einsatzfahrzeuge vor Ort. Es waren drei, vier Sanitätsfahrzeuge, Notärzte und zu dieser frühen Zeit schon ein großer Auflauf an Schaulustigen, die natürlich angezogen worden sind durch das ewige Geheule der Einsatzfahrzeuge. Und auf dem Weg zum Einsatzort kam eben über Funk die Meldung, dass auch das zweite Kind von dem man zunächst noch gehofft hatte, es reanimieren zu können, dass auch dieses zweite Kind verstorben war.
0: Herr Thies, was ging Ihnen in diesem Moment, als Sie im Auto saßen, durch den Kopf?
2: Ja, was geht einem durch den Kopf, wenn man weiß, dass man in wenigen Minuten einer Mutter gegenübersteht, die ihre beiden Kinder auf diese schreckliche Art und Weise gefunden hat und verloren hat. Also man wünscht sich ganz weit weg, man denkt sich, warum hast du diesen Beruf überhaupt ergriffen? weiß aber zugleich, dass es eben keine andere Möglichkeit gibt, als eben diesen Moment, diese Begegnung mit der Mutter, so gut es geht, zu überstehen und da anschließend alles dran zu setzen, den Täter zu ermitteln. Also diese innere Verpflichtung dazu, die treibt einen dann doch insoweit, oder treiben ist das falsche Wort, die befähigt einen dazu, dass man diese schwere Zeit vor Ort eben auch darüber übersteht.
0: Wie war die Begegnung mit der Mutter?
2: Ja, man muss sagen, die Mutter war schwerst traumatisiert und ich habe immer wieder erlebt, dass Personen, die ein schweres Trauma erlebt haben, dass die zunächst einmal eigentlich gar nicht realisieren können, was passiert. Sie wissen bloß, es ist ganz schrecklich, die Situation für sie. Und deswegen kann man also die ersten Begegnungen mit so schwer traumatisierten Menschen nicht in normale Kategorien einordnen, dass man sagt, ah, der hat jetzt irgendwie komisch geschaut oder der hat jetzt plötzlich Hunger oder solche Dinge, was jetzt hier nicht der Fall war. Aber es gibt Situationen, also so Übersprungshandlungen, die einem vielleicht befremden würden, wenn man nicht weiß, wie so ein Schicksalsschlag Menschen verändern kann.
0: Sie <lacht> haben gerade schon gesagt, es waren 50 Streifenwägen schon vor Ort. Die Spurensicherung ist zu diesem Zeitpunkt auch schon da. Können Sie Nein. uns da mitnehmen, wie sowas genau abläuft?
2: Also zunächst einmal ist es so, der erste Notruf geht bei der Polizeieinsatzzentrale ein und dort werden also die ersten Streifenwagen zum Einsatzort beordert und da sind die Beamten also nach drei Minuten am Einsatzort gewesen und wie wir später erfahren haben, waren also die beiden Beamten bemüht, eines der Kinder zu reanimieren, was dann leider nicht mehr zweckmäßig war. Also das Kind war schon definitiv verstorben, wie sie dann herausgestellt hat. Aber bezeichnend für die Situation dieser Beamten auch war der Auftritt des einen Erstzugriffsbeamten vor Gericht, als er seine Zeugenaussage damit begonnen hat, manchmal möchte man nur noch schreien. Ja,
0: weil man es einfach nichts aushält, was man dort zu sehen bekommt. Genau, ja,
2: das ist eben genau dieser Moment, wo man zwar Polizist ist, aber auch Mensch. Und das ist schwierig zu vereinbaren.
0: Wie werden Sie da aufgefangen? Gibt es da psychologische Betreuung nach so einem Arbeitstag?
2: Es wird angeboten, aber wenn man 30 Jahre im Geschäft ist und praktisch alles gesehen hat, was man nicht sehen möchte, dann gibt es eine gewisse äh, eine innere Wand, wo man viele Sachen nicht durchlässt. Und äh, wir haben es so durchgeführt mit meiner Kommission, wenn das also so besonders schlimme Fälle waren, haben wir nachdem die wichtigen Dinge erledigt waren, also die ganzen Meldungen geschrieben, die Vernehmungen gemacht waren, die Beweise gesichert waren, dass wir uns dann, bevor wir nach Hause gegangen sind, äh, eben zusammengesetzt haben und haben im Detail und ohne Hemmungen und ohne ganz offen über die jeweiligen Gefühle gesprochen, was man empfindet, wie man das eben gesehen hat. Und allein diese erste Aussprache hilft schon, wenn man merkt, es ist ein Kollege, der komplett, durch den Wind ist, dann kann man auch weitergehende Hilfe in Anspruch nehmen. War aber in unseren Fällen nur ganz, ganz selten mal der Fall, dass wir wirklich darauf zurückgegriffen haben. Mhm. Und man hat natürlich eines, was ganz wichtig ist, wenn man ein, ein befriedetes Rückzugsgebiet hat, also Familie, Freunde, wo auch immer, wenn man einen Ort hat, wo diese Dinge nicht präsent sind, wo man also nicht heimkommt oder wo auch immer hin und dann sofort anfängt, was man gesehen hat, was man erlebt hat, dann hat man das dort in diesem gefriedeten Umfeld eigentlich auch wieder ständig präsent und das macht man nicht.
0: Also Sie haben dann wirklich mit Ihrer Frau über solche Fälle nicht gesprochen?
2: Es war nicht immer möglich, dass sie gar nichts erfahren hat, weil wenn um zwei das Telefon klingelt und dann wacht natürlich die Frau mit auf und wenn man dann sagt, du, ich muss raus, es kann dauern, es kann zwei, drei Tage dauern, auch wenn es entsprechende Fälle sind, dann kriegt natürlich die Frau schon auch mit das, was passiert ist und dann werden die Medien berichten und dann weiß sie in etwa, was Sache ist, aber sie hat nie nachgefragt, wenn ich heimgekommen bin, wie war das oder was war da, das war einfach bei uns ein stillschweigendes Übereinkommen.
0: Ja, damit dieser, sage ich jetzt mal, safe space zu Hause noch bleibt ja. und man das nicht mit reinträgt. Alex, wie ist das bei dir? Ja. Ich weiß, du kommst später in den Fall dazu und es ist natürlich nicht diese, diese erste Emotion da, wie bei Herrn Thies, aber ähm, hast du das auch so für dich, dass du sagst, nee, ich nehme wirklich nichts mit nach Hause?
3: Also ich kann ja aus meinen Erfahrungen im Rettungsdienst berichten, dass es ähnlich, wie es der Herr Thies gesagt hat, also dass man wirklich selbst psychologische Hilfe in Anspruch genommen hätte, habe ich persönlich nie mitbekommen. Liegt ja vielleicht auch daran, dass man ja sehr häufig mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert wird. Natürlich nicht in der Art, wie wir sie jetzt hier heute haben. Das dürfte auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu einem Gott sei Dank eher einmaligen Fall zählen andererseits hast du ja auch die Kollegen, damit du auch mit denen drüber sprechen kannst. Und ich habe das eigentlich auch immer so gehandhabt, dass ich nicht zu Hause jetzt etwa bei der Familie oder mit meiner damaligen Freundin oder so drüber gesprochen hätte. Weil wie der Herr Thies richtig sagt, dann wirst du ja auch zu Hause nochmal damit konfrontiert und eigentlich wirst du dich ja auch ein Stück weit abschotten.
0: Mhm. Zur Aufklärung gehört die Ermittlung am Tatort selbst, die Beweise zu sichern, Indizien zu sichten und sich eben auch den Tatort selbst anzusehen oder wie bei dir in dem Fall, Alex, die Bilder vom Tatort anzusehen. Wie geht man jetzt dran an so eine Untersuchung des Tatorts?
2: Im Gegensatz zu vielen Krimis- und Tatortfolgen, die man zu sehen bekommt, ist es nicht so, dass der ermittelnde Kriminalbeamte oder der Leiter der Mordkommission tagelang, stundenlang am Tatort sitzt und alles Mögliche anfasst und Schubladen aufmacht und was auch immer sonst. In unserer Praxis läuft es so ab, man wird als Leiter dieser Ermittlungen am Tatort sich einen ersten ganz groben Überblick verschaffen. Das heißt, man betritt mit entsprechenden Plastiküberzügen an den Schuhen so einen Tatort, wirft einen oberflächlichen Blick in die verschiedenen Räumlichkeiten, ohne was zu verändern, ohne was anzufassen natürlich, und dann hat man einen ersten optischen Eindruck. Man sieht natürlich in diesem Fall auch die beiden Kinder dann. Und äh, das ist ein Anblick, den man also nicht unbedingt speichern möchte, aber es gibt viele kleine Dinge, die einen trotz dieser schockierenden Feststellungen dann im Gedächtnis bleiben. Also Kleinigkeiten, die vielleicht zunächst keine Auffälligkeiten, keine besonderen Auffälligkeiten darstellen, aber da liegt eine Taschenlampe, die zum Beispiel brennt, die angeschaltet ist. So kleine Dinge prägen sich ein. Dann schaut man sich also mal den groben Tatortbereich an. Dann kümmert man sich um die Mutter und ihren Partner und versucht in einem ganz kurzen ersten Gespräch festzustellen oder zu erfahren, wie sie äh, die Situation aufgefunden haben, was sie eventuell verändert haben, was ihnen so aufgefallen ist. In diesem Fall war es so, dass zunächst verschiedene Gegenstände in der Wohnung aufgefallen sind. Hoppla, da liegen Sachen, die waren vorher nicht da. Das hat dann die Mutter eben veranlasst nachzuschauen, ob irgendwas passiert ist und hat dann die beiden Kinder gefunden. Dass man also diese ersten Informationen bekommt, ist was verändert worden, wie war die Aufwindesituation und dass man dann möglichst schnell die Angehörigen, die Mutter aus diesem Tatortbereich entfernt dass sie also auf die Dienststelle gebracht werden, psychologisch betreut werden, das ist immer das Erste gleich. Und dann, dann wird der Erkennungsdienst verständigt, beziehungsweise der ist schon unterwegs, kommt dann mit einem starken Aufgebot in so einem Fall und der übernimmt dann den Tatort komplett. Das heißt, alle anderen haben an diesem Tatort nichts mehr zu suchen. Dieser Tatort gehört dann tagelang dem Erkennungsdienst, der erstaunlich präziser Art und Weise diesen ganzen Tatort in tagelanger Arbeit mit viel Personal abgearbeitet hat. <lacht> Und dann ist es die Aufgabe des Einsatzleiters, in dem Fall also meine, die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen, die Sofortmaßnahmen zu prüfen, die bereits ja im Laufen sind zum Teil, und andere Maßnahmen anzuordnen, um mögliche Spuren, mögliche Erkenntnisse vom Täter über den Tatablauf zu erlangen. Also vielleicht als Beispiele, wir hatten da acht Gruppen von der Einsatzhundertschaft. Die haben dann Hausbefragungen durchgeführt, noch zur frühen Stunde. Alles, was in Sicht- und Hörweite dieses Tatortes war, wird aufgesucht, die Leute werden befragt. Andere Gruppen durchsuchen alle frei zugänglichen Objekte im weiten Umfeld, also Schuppen, Garagen, Gärten, was auch immer sich da anbietet, um festzustellen, ob es da irgendwelche Hinweise gibt, Verstecke von Kleidung, weggeschmissene Waffen oder sowas. Dann wieder andere Gruppen werden beauftragt, äh, zum Beispiel den Vater zu ermitteln, die waren getrennt lebend. Es werden zum Beispiel auf Abzeichnungen geachtet, gibt es irgendwo Tankstellen, wo eine Videokamera hängt. Also alles, dies wird parallel veranlasst, damit die Erstmaßnahmen, damit man nichts versäumt.
0: Ja. Äh, Herr Thies, Sie haben vorhin gesagt, es bleiben Ihnen Bilder im Kopf, wie eine Taschenlampe zum Beispiel, die noch an ist. Wenn Sie jetzt bei Kollegen merken, dass ähm die haben vielleicht selbst Kinder in dem Alter, die können damit nicht umgehen. Kann man dann sich vielleicht auch entscheiden, diesen Tatort erst gar nicht zu betreten? Gibt es da die Möglichkeit, das zu äußern?
2: Also man könnte das äußern, aber die beiden Kollegen, die mit mir unterwegs waren, die waren beide äh, so robust, dass man sagen kann, die kann
0: ich damit reinnehmen. Okay. Alex, du hast bewusst gesagt, du hast dir diese Bilder damals nicht angesehen, weil du dich auch dafür entschieden hast, du kriegst das aus deinem Kopf sonst nicht mehr raus.
3: Es war, so viel sei verraten, für meine Beauftragung auch nicht unbedingt notwendig, diese Bilder zu sehen. Und wie du richtig sagst, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann muss man sich, da muss man seinen Kopf dann auch nicht notwendigerweise mit sowas belasten. Ja. Vielleicht darf ich noch
2: eins mhm. dazu sagen, es ist jetzt nicht damit getan, dass ich jetzt die Verhandlungsmaßnahmen koordiniere, sondern das Problem ist, als Einsatzleiter steht man dann vor dem Tatanwesen. Für jedermann sichtbar, die Außenabsperrung, da drängen sich die Leute, und dann kommen nach und nach Nachbarn, Verwandte der Opfer und äh, haben irgendwas gehört, da was passiert, und die werden dann alle an den Ansatzleiter verwiesen, der in dem Fall jetzt leider ich war. Leider deswegen, weil mir das sehr schwer fällt, Todesnachrichten in Serie zu übermitteln, wenn einer kommt und sagt, stimmt das, sondern ja, das stimmt. Das waren also bewegende Momente, auch für mich, wenn man dann eben immer wieder Leuten sagen muss, also die Kinder sind tot, also das ist sehr belastend gewesen.
0: Das glaube ich, das ist eine, ja auch wenn man weiß, was einem in dem Beruf erwarten kann, ist das einfach trotzdem eine Situation, von der man hofft, dass sie nie eintritt, oder?
2: Ja, dass sie nie eintritt, kann man nicht unbedingt voraussetzen, wenn man zur Mordkommission geht, aber dass man es in dieser Intensität und mit so schlimmen Sachen darstellen muss, macht es schwierig. Wenn ich heute Todesnach überbringe, weil ein älterer Herr gestorben ist oder weil ein Verkehrsunfall war, dann ist das auch bitter. Aber das ist irgendwo für die Leute ja, eher akzeptabel, als wenn jemand völlig grundlos Menschenleben auslöst. So willkürlich und, und einfach in, in dieser Art und Weise Menschenleben zu nehmen, das ist schwer vermittelbar für Menschen und auch schwer zu akzeptieren.
0: Lernt man das in der Ausbildung, wie man solche Nachricht überbringt?
2: Learning by Doing kann ich da nur sagen. Also eine Ausbildung, eine Schulung, wie verhält man sich, was sagt man? Das ist abhängig von der eigenen Persönlichkeit und abhängig von der jeweiligen Situation und dem Gegenüber. Es gibt Leute, ich hatte mal eine Todesnachricht überbracht, in, nicht in einem aber eine ältere Dame ist im Gebirge an Herzinfarkt gestorben und zwar meine Aufgabe jetzt der Schwester, die war 80 Jahre alt diese Nachricht zu überbringen und normalerweise denkt man, jetzt muss man die Dame irgendwie auffangen oder irgendwie sofort in Betreuung geben und die einzige Reaktion war, dass sie mir 50 Mark damals geben wollte, als Dankeschön für meine Unkosten und für meine Auslagen und den Aufwand, den ich betreiben musste und ich war also kaum davon abzubringen, dass ich dieses Geld annehme und erst dann ist ja nach und nach gedämmert, weshalb ich eigentlich da war. Es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf, eine allgemeine Ausbildung anzusetzen, wäre meines Erachtens utopisch.
0: Ja. Sie haben jetzt Hinweise am Tatort gesammelt. Was daraus hat Rückschlüsse zugelassen, wie und wo nach einem möglichen Täter zu suchen ist? Wir haben in der Reportage schon gehört, die Tür war nicht verschlossen. Das muss ja dann wahrscheinlich jemand gewusst haben, oder?
2: Vielleicht allgemein, wenn man als Mordermittler zu einem Tatort kommt, dann ist, gilt der erkennungsdienstliche Grundsatz, man geht von außen nach innen an den Tathörter heran zunächst, eben man fängt mit der Spurensicherung im Außenbereich an und nähert sich dann immer mehr dem eigentlichen Tatgeschehen, um nicht Spuren zu übersehen oder zu vernichten, die vielleicht vorher im Außenbereich wichtig wären. Das ist die eine Sache und wenn man Mordermittlungen, wenn man da vorgeht, dann fängt man immer im inneren Kern an, also immer bei der Familie, beim Opfer, bei den Direkten Umfeld, wer weiß, was wer hätte, nicht in diesem Fall, aber es gibt Fälle, wo man sagt, wir hatten ein Motiv, oder wäre ein riesiges Erbe zu erwarten oder solche Dinge. Also man fängt immer von innen an und ermittelt dann nach außen, wenn die inneren Spuren praktisch alle abgearbeitet sind und alle negativ sind, dann nimmt man den nächsten Ringkreis, Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen, sowas und arbeitet sich dann immer weiter nach außen vor. Und parallel dazu gibt es an diesem Tatort natürlich oder gab es an diesem Tatort viele Spuren, die uns der Erkennungsdienst sukzessive nachgemeldet hat oder gemeldet hat, zum Beispiel eben Blutspuren, die jetzt nicht von den Opfern stammten. Und äh, so wird dann praktisch parallel DNA-Überprüfung durchgeführt. Gibt es da Spuren, die schon irgendwo in der Datei bekannt sind. Wenn man eine gewisse Zeit lang keine Hinweise hat, keinen Verdächtigen, keinen Anfangsverdacht gegen irgendjemand hat, dann bleibt eben so bei Kapitaldelikten oft nur die Möglichkeit, Massenscreenings zu machen. Das heißt, man geht her und, und lässt alle Arbeitskollegen, alle Nachbarn, alle männlichen Bewohner zum Beispiel bei Sexualdelikten auf DNA überprüfen. Und in dem Fall war es eben so, dass zunächst einmal eine DNA-Spur am Tatort festgestellt werden konnte. Und jetzt ging es darum, im Bereich des näheren Umfeldes und auch des weiteren Umfeldes mal zu schauen, Gibt es irgendjemand, der zu dieser DNA-Spur passt? Und aus diesem Grund wurden dann auch entsprechend im Umfeld Speichelproben genommen, auf freiwilliger Basis natürlich. Mhm. Parallel dazu gab es eben Gegenstände, die auch gewisse Ermittlungsansätze geboten haben, zum Beispiel eine Fahrradlampe von einem Fahrrad, das, wie man feststellen konnte, zu einem Lampenset gehörte, sodass man gesagt hat, wir haben jetzt das Frontlicht, hat man gefunden am Tatort. Jetzt gibt es möglicherweise irgendwo im, im ganzen Landkreis ein Fahrrad, das irgendwo an der S-Bahn-Station zum Beispiel steht oder an der Schule, wo genau diese vordere Lampe fehlt, aber das Rücklicht noch am Rad ist. Also solche Spuren greift man dann auf, dann werden mit starken Kräften diese möglichen Fahrradabstellplätze überprüft, um festzustellen, gibt es irgendein Rad, was da passen würde. Und solche Dinge mehr werden dann eben parallel äh, und gleichzeitig veranlasst.
0: In welchem Zeitrahmen Findet man meistens den Täter? Ich glaube, Alex, du hast mal gesagt, wenn man ihn innerhalb von 48 Stunden nicht gefunden hat, den äh, wahren Täter, dann ist es schwierig, heißt so aber, verallgemeinert. ja.
2: Was natürlich im Grunde ja Quatsch ist. Was da wichtig wäre, die ersten 48 Stunden, dass der Täter, wenn er denn sich auf die Flucht begibt, in 48 Stunden weit kommt, dann gehen wir schon in 24 Stunden ein Stück weit weg. Und wenn er natürlich dann nach 48 Stunden im Ausland ist, wäre es etwas komplizierter. Aber ansonsten, wenn Sie heute schauen, die Altfälle, wir haben in kürzester Zeit 20 Altfälle, die 20, 15, 18, 30 Jahre im Keller lagen bei uns, erklären können. Also die Zeit selber spielt nur insoweit eine Rolle, dass man vielleicht dem Täter einen gewissen zeitlichen Vorsprung verschafft oder ihm die Möglichkeit gibt, dass er Spuren nachhaltig verwischen kann. Aber das kann er sehr schnell machen. Also da spielt diese 48-Stunden-Grenze eigentlich keine wirkliche Rolle.
0: Würden Sie sagen, Herr Thies, nach all Ihrer Erfahrung, ich zähle das an der Stelle mal kurz auf, 40 Jahre bei der Polizei, 32 Jahre als Kriminalbeamter, 13 Jahre Mordkommission oder auch 10 Entführungen, 10 Geiselnahmen und 205 versuchte oder vollendete Tötungsdelikte. Haben Sie da tiefere Recherchen? Ja, meine Redaktion. Vielen Dank dafür. Erkennen Sie einen Täter, wenn er vor Ihnen steht?
2: Das maße ich mir nicht an, das so... Ultimativ zu beantworten. Also es gibt nonverbale Kommunikation, bekannt in allen Bereichen. Wenn Sie Leute vor sich sitzen haben, von denen die theoretische Möglichkeit besteht, dass Sie mit der Tat was zu tun haben, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die Unbedarfte vielleicht so nicht an den Tag legen. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie jemanden befragen, den Sie ein bisschen im Verdacht haben, er könnte was damit zu tun haben, dann habe ich es mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich diese Person jetzt nicht an einem Tisch gegenüber hingesetzt hatte, sondern ich habe ihn ohne Tisch mit dem Stuhl gegenüber im Freien sitzen lassen. Weil ich festgestellt habe, Leute, die nichts zu verbergen haben, die wundern sich zwar, dass es ein bisschen ungemütlich ist, so im Raum zu sitzen, ohne irgendwelche <lacht> Ablagefläche oder so. Aber man wundert sich und denkt sich, naja, der hat ein bisschen verschoben, der Beamte. Der hat halt nicht das feine Gefühl, dass ich da lieber jetzt irgendwo hinterm Tisch sitzen würde, der schuldigt oder der, der sich später als Täter herauskristallisiert, dem ist diese Situation völlig unerträglich, weil er hat keine, keinen Schutz. Er braucht irgendwie eine, eine Barriere zwischen dem Polizisten, der ihn jetzt da Übles will, und seiner eigenen Person, weil er was zu verbergen hat. Und diese Leute, die Erfahrung haben immer wieder gemacht, die rutschen dann mit ihrem Stuhl. In kürzester Zeit sitzen sie ganz nah bei ihnen oder wenn sie an einem Schreibtisch seitlich sitzen, auf der anderen Seite dann, weil sie es nicht aushalten. Es ist ähnlich wie bei den Wölfen, sage ich immer, Derjenige, der sich unterwirft, der beugt sein Haupt und, und gibt seinen verwundbaren Bereich am Nacken frei und so ist es in dem Fall eben auch, wenn er sich verwundbar fühlt, weil er keinen Schutz hat, keine Versteckmöglichkeit, dann kommt er nahe und zeigt ihm dadurch dem Vernehmungsbeamten, schau, ich bin ja jetzt hier, ich ergebe mich ich will ja nichts, ich bin ja ganz unterwürfig. Wenn man dann noch was Gutes tun will, legt man ein neues Spielzeug auf seine Schreibtischplatte, einen Bleistift zum Beispiel, mit dem man dann sich beschäftigen kann. Und dann kann man schon einigermaßen, ist kein hundertprozentiges Indiz, aber man kann einigermaßen sagen, also irgendwie, der reagiert anders als andere, die sich da ruhig aufs ihrem Stühlchen verhalten.
0: Mich verwundert das ja wirklich total, dass das so, ich sage jetzt mal, einfache Tricks sind. Wenn man irgendwie nach rechts oben schaut, dann lügt man oder wenn man sich oft an die Nase fasst. Das ist ja dann eigentlich ganz viel Psychologie, die Sie da auch mit beachten müssen bei so einem
2: Verhör. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man guter Ermittler sein will und guter Vernehmungsbeamter, dann muss man alles können. Dann muss man sich völlig dumm stellen können. Man muss also den Eindruck erwecken, das ist der letzte Heuler, der da sitzt. Wieso sitzt der da überhaupt? Der hat davon nichts eine Ahnung. Vielleicht ein Beispiel machen, aber ich möchte jetzt dann nicht tiefer aus der Schule plaudern. Also, wenn ich einen Verdächtigen habe, wir haben wir also dann noch nicht festgelegt, wer Herr Kollege die Vernehmung macht. Und dann gehe ich her als Kommissionsleiter und sage, ich möchte von Ihnen einen Führerschein, haben Sie Fahrzeugschein? Und dann gibt einen natürlich Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, dass man einfach mal die Identität überprüft. Und dann, wenn man einen Führerschein bekommt, dann schaut man ihn an und sagt, da ja, wollen Sie mich jetzt hier veräppeln. Ich habe einen Führerschein verlangt und nicht so eine Automatenkarte da. Und dann, wieso, das ist doch der Führerschein. Quatsch, Führerschein ist grau und hat zwei Seiten zum Aufblättern und so. Und dann in dem Moment kann man sicher sein, dass er einen der für einen Volltrottel hält. <lacht> Und dann hat man natürlich insoweit leichtes Spiel, weil er dann denkt, also mit dem, wenn der schon mal nicht weiß, wie ein Führerschein ausschaut, den es seit 20 Jahren gibt, da habe ich keine Probleme damit. Und dann kann man ihn so ein bisschen in diese Richtung bringen, wie man ihn haben will, also ein bisschen Trotlig stellen, ein bisschen schauspielern. Wobei hier natürlich ganz wichtig ist die Abgrenzung zwischen verbotenen Vernehmungsmethoden nach der Strafprozessordnung und der erlaubten polizeilichen List. Und diese Abgrenzung muss man fein säuberlich finden, weil sonst hat man hinterher diese Aussagen, die sind dann nicht verwertbar. Und das übt man im Laufe der Jahre und da gibt es Dutzende von Möglichkeiten, die ich jetzt aber hier nicht breit trete.
0: Ab welchem Moment äh, sind wir im unerlaubten Bereich?
2: Immer dann, wenn der Paragraf 136a ist, glaube ich, verbotene Vernehmungsmethoden solche Dinge ausdrücklich verbietet. Also unter Druck setzen, täuschen, dursten lassen oder solche Sachen. Mhm. Also das ist alles nicht erlaubt und oh. deswegen ist es für die Vernehmung bei der Mordkommission eminent wichtig, dass man alles in Frage und Antwort aufgliedert wird, mitgeschrieben, Frage, haben Sie das, Antwort, haben Sie das. Und dann kommen immer wieder Fragen dazwischen, sind Sie müde, können Sie der Verhandlung noch folgen, wollen Sie rauchen, wollen Sie was trinken, haben Sie Hunger? Und alle diese Dinge, um genau diesen Paragraphen der verbotenen Vernehmungsmethoden, entgegenzuwirken, dass man sagt, hier, das ist dokumentiert, das ist hier unterschrieben von ihm oder von dem Anwalt, der dabei ist und dann ist man auf der sicheren Seite.
3: Wir hatten ja auch schon Beispiele genannt. Man darf ja, anders als in Amerika, den Beschuldigten nicht anlügen, man darf ihm nicht sagen, man habe seine DNA-Spuren gefunden oder er sei schon von einem anderen Zeugen belastet worden. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch genau dieses Problem in unserem aktuellen Starnberg-Mordprozess, bei dem es zunächst hieß, dass die Polizeibeamten den Tatverdächtigen ausgezogen hätten und wenn überhaupt in der Unterhose oder vielleicht auch nackt, äh, blutend, weil er an starker Neurodermitis gelitten habe, in die Zelle verfrachtet hätten und ihm dann nur eine unhygienische Decke gegeben hätten. Und das also möglicherweise auch mit dazu geführt hätte, dass er sich dann den Polizeibeamten anvertraut habe, um aus dieser Situation rauszukommen. Es hat sich ja dann im Nachhinein herausgestellt, dass es doch nicht so war. Aber das wäre zum Beispiel ein klassischer Ansatz für die Verteidigung gewesen, den wir ja auch genutzt haben, um zu sagen... Hier stehen möglicherweise verbotene Vernehmungsmethoden im Raum, Stichwort Folter.
0: Wie wird sowas dann intern aufgeklärt, wenn so ein Vorwurf im Raum steht?
3: Da gibt es eine eigene Abteilung. Bei jedem Präsidium,
2: Beamtendelikte nennt sich das und die übernehmen dann die weiteren Ermittlungen.
0: Wäre es denn da nicht eine Möglichkeit, solche Vernehmungen immer zu filmen?
2: Die Frage wird oft gestellt, aus meiner Sicht
0: Völlig falsch, weil man
2: hat unterm Strich ja doch ein gewisses Bedürfnis danach, Fälle aufzuklären. Und wenn ich heute viele, viele Beamte, die ich jetzt so im, im Hinterkopf habe, mir vorstelle, die würden jetzt vor laufender Kamera irgendwas machen, die wären so eingeschüchtert, mhm. grundlos. Also nicht, weil sie sich falsch verhalten, aber die wären so befangen. Also ich habe viele, viele gehabt, war meine Anfangs-, meine Eingangsrede. Ich werde fürstlich bezahlt vom Freistaat Bayern, um diesen Fall aufzuklären. Und wenn du der Täter bist, werde ich alles dran setzen, das auch zu beweisen. Und wenn du unschuldig bist, werde ich alles dran setzen und alles dafür tun, dass diese deine Unschuld auch von uns bewiesen wird. Das ist so eine gewisse Eingangssituation, wo dann der Täter weiß, pass auf, dieser Mensch, der hat eigentlich vor, wenn ich der Täter bin, mich zu überführen. Aber er würde auch alles tun, um entlastende Punkte zu finden. Und auf dieser Basis kann man dann eigentlich ganz normal miteinander umgehen. und muss halt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und deswegen halte ich das mit dem Aufzeichnen von Vernehmungen nicht
3: produktiv. Andererseits ist es ja jetzt ins Gesetz geschrieben worden, ne? seit Anfang 2020 müssen ja bei dem Verdacht eines Tötungsdeliktes solche Aufnahmen gefertigt werden. Und dennoch kommt es immer wieder vor, dass diese Aufnahmen dann doch nicht gefertigt werden. Vielleicht ja auch aus genau den Gründen, die Sie jetzt genannt haben, Herr Thies. Auch das hatten wir zum Beispiel in unserem Starnberg-Fall und ist jetzt natürlich eine Frage der Revision. Wie der Bundesgerichtshof das sieht, ist das eine bloße Ordnungsvorschrift? Also sprich, hat das keine weiteren Konsequenzen, wenn man sich, ich sage jetzt mal, auch beharrlich weigert, also dagegen verstößt bei, mit dieser Aufnahmepflicht? Oder, so wie es viele Teile in der Literatur sehen, ist es keine bloße Ordnungsvorschrift, Formvorschrift, sondern mit Konsequenzen verbunden, dass dann eine solche Vernehmung, die ohne Videoaufnahmen erfolgte, dann nicht verwertbar ist. Das wird jetzt dann auch die große Frage sein. Also ganz neue Rechtsprechung. Gucken wir mal, wie es ausgeht.
2: Und das Problem ist aber auch, was man vielleicht nicht bedenkt, Es hatte ich oft die Situation, dass dann der Beschuldigte sagt, ich möchte jetzt nur mit Ihnen sprechen und ich, ich möchte sonst keinen dabei haben. Und viele schämen sich, wenn sie jetzt irgendeine Leiche zersägt haben und die, die Teile gegessen haben, das jetzt vor laufender Kamera zu sagen. Mhm. Das hält viele dann ab davon, dass sie sich öffnen. Und diese Gefahr sehe ich halt ganz, ganz stark dann. Wenn ich alles aufzeichne, habe ich auch immer den Beschuldigten praktisch mit im Blick und das, was er sagt, wie er reagiert. Und das würde, also aus meiner Erfahrung, ich habe tausende von Vernehmungen gemacht in meinem Leben, würde ganz viele davon abhalten, sich zu öffnen.
3: Ja, ausschlaggebend für diese Gesetzgebung war ja der Fall, dass Bauern, der ja angeblich den Hunden zum Fraß verfüttert worden sein soll, nachdem er bestialisch umgebracht wurde und sich dann im Nachhinein herausgestellt hatte, dass die mutmaßlichen Tatverdächtigen bei ihren polizeilichen Vernehmungen allesamt einen Mord gestanden hatten, den es nie gegeben hatte, nachweislich nie gegeben hatte und man sich natürlich dann fragte, wie kommen solche Geständnisse zustande und da gab es eben keine Videovernehmungen und man hatte die Sorge, dass hier möglicherweise seitens der Polizei Foulplay im Spiel war, sprich die unter Druck gesetzt worden sein könnten. Das ließ sich alles im Nachhinein nicht aufklären und das war dann der Grund, warum der Gesetzgeber gesagt hat, zumindest bei Tötungsdelikten, bei schweren Kapitaldelikten müssen Vernehmungen, polizeiliche Vernehmungen aufgezeichnet werden.
0: Sehr interessant, hier auch mal beide Seiten zu hören, weil wir ja schon oft drüber sprechen. Deswegen finde ich es schön, Sie auch mal hier zu haben, Herr Thies, dass Sie das auch mal einordnen können, dass das vielleicht auch solche Videoaufnahmen in eine ganz andere Richtung dann ausschlagen äh, könnten, heißt bei den Beamten oder auch bei den Tätern. Kommen wir mal zu unserem Fall zurück. Ähm, wir waren jetzt an dem Punkt, wo der Täter noch gefunden werden musste. Wir waren am Tatort, das Umfeld wurde befragt, die Nachbarschaft, es wurden Speichelproben genommen und wir alle kennen ja den Ausdruck, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Was bedeutet das jetzt genau, Herr Thies?
2: In alle Richtungen heißt, dass man ergebnisoffen den ganzen Vorgang angeht. Das heißt, ich habe also keine ganz bestimmte Zielrichtung. Ich muss jetzt nach Menschen suchen, die mit dem Fahrrad nachts um zwei gerne im Wald spazieren fahren oder sowas, sondern ich setze verschiedene Ermittlungs- Trupps an, die ganz bestimmte Dinge abklären sollen. Und je nachdem, wenn sich da was ergibt, irgendeiner sagt, er hat da einen Nachbarn, der hat was gehört, gesehen, dann kann man auf diese Spur mehr Personal ansetzen und wenn alle denkbaren Ermittlungsansätze eben negativ ausgeschieden werden können, dann muss man sich neu überlegen. Also das ist es gibt keine, keine Standards für sowas, es gibt keinen Masterplan, sondern ich muss einfach die Situation bewerten und, und immer wieder nachbewerten. Es kommen Hinweise neue, die werden dort geprüft, bewertet, es werden Prioritäten gesetzt. Ist das was Wichtiges oder ruft einer an? Ich habe irgendwo in einem Wald in, hinter Starnberg ich eine, eine Hose gefunden, eine durchnäste, alte, kaputte. Ich könnte das Täterkleidung sein? Also solche Hinweise prüft man und dann, legt man eben fest und da ist eigentlich diese, dieser Ermittlungslauf ständig
0: äh, ja, fließend, fließend ja, kann man sagen. Ist das dann auch so, wie wir es aus den Filmen kennen, dass man eine riesengroße Wand hat, unterschiedliche Bilder dran gepinnt und Schnüre zwischendrin und man hat Indizien, Beweise. Ist das auf einer großen Tafel äh, bei Ihnen?
2: Kann sein. Also der Erkennungsdienst hat uns da immer sehr gute äh, Tatortzusammenstellungen präsentiert, Ansonsten gibt es natürlich diese, ja, damals noch vielleicht nicht ganz digitalen <lacht> Aufzeichnungsmöglichkeiten, dass man eben dort bestimmte Zusammenhänge erkennen kann. Aber das ist jetzt nicht das tägliche Brot, dass da zwei Mann da sitzen, die nur basteln, sondern das ist halt einfach, ergibt sich bei der täglichen Dienstbesprechung, dass einer sagt, ich habe jetzt hier was. Das ist immer Sache des einzelnen Leiters dieser zentralen Sachbearbeitung, wie man das dann letztlich aufbaut.
0: Herr Thies, die Mutter der beiden Kinder, die wurde von ihrem Umfeld ja als sehr liebevolle Mama beschrieben. Sie war alleinerziehend und hat in der Kneipe nebenan ja auch immer wieder gearbeitet. Stand denn die Mutter auch mal kurz unter Verdacht? Nein. Ganz kurze Antwort, nein. Ganz
2: kurz, nein. Das war naheliegend und auch nachvollziehbar, dass sie also damit nichts zu tun hat von der ganzen Reaktion her. War das auszuschließen? Vielleicht gab es Leute, die irgendwie gedacht haben, es könnte da nicht auch die, die Familie dahinter stecken, aber die ganze Situation auch am Tatort, diese vorbereitete Badewanne mit dem Elektrogerät, das eingesteckt war, ließ den Rückschluss zu, dass also die Mutter praktisch als, sollte als erweiterter Suizid dargestellt werden. Und es war so vorbereitet, dass wir die Mutter
0: ausgeschlossen haben. Hm. Es gab dann einen Trauergottesdienst. Der ganze Ort war damals im Schockzustand, hat Angst. Der brutale Mörder, der in der Lage ist, Kinder umzubringen, läuft zu diesem Zeitpunkt noch frei herum. Ganz viel Polizei ist in diesen Tagen auch vor Ort und dann plötzlich ein Treffer in der Datenbank. Es gibt einen Verdächtigen und es kommt zur Festnahme. Herr Thies, nehmen Sie uns doch bitte mal mit, wie das damals abgelaufen ist.
2: Dann nehmen ich Sie zunächst in unseren Besprechungsraum mit, bei der täglichen Lagebesprechung. Also alles war versammelt, was in dieser Soko tätig war. Als plötzlich die Tür aufliegt, ein Kollege aus meiner Kommission kommt reingestürzt, völlig aufgelöst und schreit, wir haben ihn. Der hatte mit, mit einer Ärztin vom Institut für Rechtsmedizin telefoniert und bei der Gelegenheit hat sie ihm gesagt, wir haben jetzt einen Trefferspur, so nennt sich das, also am, am Tatort von einer Spur zu einer Person, eine Deckungsgleichheit der DNA. Und das war aufgrund der Spurenlage, war jedem klar, wenn diese DNA irgendjemand zugeordnet werden kann, dann haben wir den Täter. Es ist dann sofort durch die Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beantragt worden, auch sofort erlassen worden. Man hat noch am gleichen Tag, an den Nachmittagsstunden, den Täter dann festnehmen können. Wie ist diese Festnahme abgelaufen? Festnahme war zunächst ein bisschen kompliziert. Der Täter wohnte in einer kleinen Gemeinde, hatte dort ein, in einem Neubaugebiet ein Haus das ganze Gebiet war praktisch nicht mit Zäunen oder Bäumen oder Pflanzen irgendwie bewachsen schon. Das waren also die freistehenden Häuser, eine große Freifläche, sodass die Zugriffsvorbereitungen ein bisschen schwierig waren. Man wusste also nicht so genau, ist der Täter im Haus, gibt es da noch andere Personen in dem Haus, die vielleicht da als Geißel für den Täter bei einer Festnahme in Frage kommen könnten. Und während man noch überlegt hat, geschah etwas Unvorhersehbares. Es fuhr ein Streifenwagen in dieses Gelände ein, obwohl eigentlich vorher die Durchsage erfolgte, man soll mit uniformierten Fahrzeugen die Gegend nicht befahren. Kommt ein Streifenwagen, fährt vor das Haus, bleibt dort stehen, zum Schrecken aller, weil das war natürlich jetzt der Worst Case, dass jetzt der im Haus ist und jetzt steht der Streifenwagen vor dem Haus und dann öffnet sich die Türe und der Täter steigt aus. War natürlich etwas, mit dem keiner gerechnet hatte. Stellt sich heraus, der hatte vorher Anzeige erstattet wegen Fahrraddiebstahls bei der Polizei und da ist ein Streife gesagt, ein sympathischer Neubürger, wir fahren eh die Richtung, den nehmen wir mit und schmeißen ihn daheim praktisch raus, in Anführungszeichen. So kam das zustande und dann kam natürlich der Zugriff für die beiden Kollegen im Streifenwagen sicher etwas überraschend, wenn sie sich plötzlich der geballten Staatsmacht gegenüberstehen und das ist aber gut ausgegangen und der Täter wurde so festgenommen.
0: Wie hat der Täter in diesem Moment reagiert?
2: So nah war ich nicht dran, kann ich Ihnen also nicht sagen. Ich habe ihn erst dann zu sehen bekommen, als er bei uns zur Vernehmung vorgeführt wurde wieder.
0: Sie sind dann auch bei solchen Festnahmen nicht dabei?
2: Kommt drauf an. In mhm. dem Fall war ich eben Leiter der zentralen Sachbearbeitung und habe alle diese Dinge steuern müssen, die Staatsanwaltschaft informieren und, und, und. Und bei anderen Festnahmen, das habe ich öfter schon erlebt, gerade bei Altfällen, wenn sie noch 20 am vor der Tür stehen und dann klingeln und dann kommt der ein Mann aus der Wohnung, zwei Kinder hinter ihm, eine junge Frau, ein gebautes Haus. Und dann sagt man hier, sind von der Mordkommission, haben wir einen Haftbefehl gegen sie. Nach 20 Jahren, das sind also auch Dinge, das sind auch die Angehörigen Opfer nach so langer Zeit.
0: Definitiv. Kann man in so einer Situation dann anhand der Reaktion feststellen, ob jemand ein Täter ist oder nicht?
2: Es gibt natürlich Reaktionen, wenn ich einen nach 20 Jahren eröffnet, dass er wegen dieser Tat DNA-Spuren oder was auch immer äh, überführt wird oder jetzt dringend tatverdächtig ist, dass der dann das tante zusammenklappt und sagt, ja, jetzt, ich habe es ich gewusst, dass sie kommen. Ich habe einen Fall gehabt in Bremerhaven. Da war ein Täter, der einen ganz grausamen, brutalen Sexualmord begangen hat. Äh, nach elf Jahren hat man die DNA von ihm gefunden und haben ihn dann in Bremerhaven damit konfrontiert. Und der hat uns dann erzählt, und zwar sehr bald und sehr flüssig, dass er eigentlich seit der Tat immer die Geräusche dieses sterbenden Mädchens im Ohr hatte, keinerlei sozialen Kontakte mehr aufnehmen konnte und gesagt hat, bei jedem Streifenwagen, der mir entgegenkommt, bei jeder Sirene eines Krankenwagens, habe ich immer gesagt, jetzt bleiben Sie stehen, jetzt haben Sie dich. Und als wir ihn dann festgenommen hatten und nach München transportiert haben, hat er dann nach zehn Minuten gesagt, er ist so froh, dass wir ihn jetzt haben. Jetzt wird seine erste Nacht seit 20 Jahren sein oder seit 16 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war, wo er in Ruhe schlafen kann, ohne Angst vor der Polizei. Also diese Aussage allein lässt eigentlich tief blicken, dass es Leute gibt, die das wirklich so nahe mit sich mittragen, dass man sehr schnell zum, zu einer Reaktion kommt. Und es gibt andere, die sind eiskalt, die lächeln einen an und bleiben wirklich völlig cool und, und lassen sich nicht in die, in die
3: Ecke drängen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, bloße Reaktionen werden auch nicht gerichtsverwertbar. Ja, mhm. Du weißt ja nicht, wie jemand reagiert. Jeder Mensch kann anders reagieren. Man kennt es ja auch auf Opferseite. Man hört es immer wieder, wenn es um schwere Vergewaltigungen geht und die Opferzeugin wird vernommen und weint dann zum Beispiel nicht, dass es dann den einen oder anderen Kollegen gibt, der dann wirklich behauptet, ja, weil die nicht geweint habe, sei sie auch nicht vergewaltigt worden. Aber das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil man keine Erfahrungswerte hat, wie sich zum Beispiel eine vergewaltigte Frau zu fühlen hätte. Ja? Und man kann ja auch Gefühle verstellen, wie Herr Thies ja richtig sagt. Es gibt völlig abgebrühte Täter, bei denen auch der Anwalt noch Jahre später felsenfest von seiner Unschuld überzeugt ist, weil er ihn so abgebrüht direkt ins Gesicht anlügen kann und natürlich auch die Ermittlungsbehörden und die Prozessbeteiligten. Und umgekehrt, auch wie Herr Thies sagt, gibt es diejenigen, die dann zusammenbrechen oder aber auch sich mit der Tat dann konfrontiert in krasse Widersprüche. Sprüche verstricken, weil sie so nervös werden und so weiter. Das sind dann Anhaltspunkte, an die man anknüpfen kann, aber nicht anhand bloßer Reaktionen, ob jemand jetzt weint oder zittert oder die Nase lang wird.
0: Ja, jeder reagiert anders auf so in eine Situation. Zusammenhang
2: ist ganz wichtig eben das nonverbale Verhalten, in nonverbale Kommunikation, da gibt es natürlich tausende von Fachausführungen dazu, aber es in der Praxis gibt es ein gewisses, ja, ein, ein Spektrum an Verhaltensweisen, die jetzt nicht zwingend, schon gar nicht gerichtsverweisbar äh, verwendet werden können, aber die einem als Ermittler einen gewissen Anhaltspunkt dafür gibt. Also diese Reaktion an der Stelle ist jetzt auffällig. Ich sage es mal ganz vorsichtig, ist einfach auffällig. Der Otto Normalverbraucher, so ist, in den Gäbe in diesem Bereich, der würde jetzt anders reagieren. Es ist zum Beispiel so die gedehnte Nachfrage, wenn ich sage, wo waren Sie am so und so vielten? Sie wollen wissen, wo ich am So- und so war. Und dann wird eben äh, das typische beiseite drehen, die Beine verschränken, die Arme verschränken. Alle also diese Dinge passieren dann nach so einer Frage, wo man sagt, es ist jetzt eine gewisse Auffälligkeit. Also wenn man da viele solche Situationen im Leben erlebt hat, dann lässt sich so eine gewisse Katalogisierung vielleicht vornehmen, sagt man, wer so reagiert, da lohnt es mal nachzufragen.
3: Oder umgekehrt auch ein Fall, den Sie ja mitbetreut haben, in den ich ja auch mittelbar involviert bin und den wir ja auch schon in unserem Podcast hatten, wenn ein Tatverdächtiger bei einer Tat, die schon ein bisschen zurückliegt, genauestens Angaben machen kann zu Zeitpunkten um 3.34 Uhr, habe ich den angerufen, um 3.35 Uhr ist das passiert und ansonsten aber eher bleibt, das ist ja dann auch schon sehr auffällig. Ne?
2: Auffällig ist das richtige Wort,
0: ja. <lacht> Es wurde also ein Tatverdächtiger festgenommen und er stellt sich raus, es ist ein Angehöriger der Familie. Herr Thies, Sie haben diesen Mann sieben Stunden lang verhört. Sieben Stunden, die Sie sehr erstaunt haben, wie Sie uns vorhin schon erzählt haben. Und über dieses Verhör und auch den anschließenden Prozess sprechen wir in unserer nächsten Folge. Jetzt atmen wir alle mal einmal tief durch. Und ich sage vielen Dank, Herr Thies, Danke Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier über diesen Fall zu sprechen.
1: Sehr gern. Bayern 3 True Crime. True Crime. Tödliche Verbrechen.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.